inclinamos el rostro y elevamos una oración a nuestro Dios y Padre. Señor Dios Todopoderoso, Dios de amor, a ti Dios, pues nos presentamos esta tarde delante de ti para que tú toques nuestros corazones, Señor. Que nos haga, Señor, de forma tal que podamos tomar la sabiduría que siempre hay en tu palabra, tomar la enseñanza para la cual está siendo enviada cada uno de nosotros. Que ella misma nos confronte, Señor, y que nos enseñe cómo debemos aprender cada día más a amarte y a obedecerte. Ayúdanos, Padre Santo, a encontrarte cada día más por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de los hermanos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Si hoy no lo recordaban, es una continuación de lo de la última vez. La anterior prédica que se llamaba... ¿Mm? No eran zombies, eran muertos, pero vivos. ¿Se acuerdan? Y había muchos comentarios que eran como los zombies, muertos pero vivos. La de hoy se llama Andando como vivos de entre los muertos, como ya les había prometido. Y vamos a leer otra vez a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Ya todos lo tienen, ¿verdad? Muy bien, dice así. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos, muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues, pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, 
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Es una lectura que la verdad que nunca me canso de leerla y releerla otra vez más. Y aun cuando Pablo está haciéndolo en una forma de pregunta retórica para tener la contestación correcta y así llevar la enseñanza, nosotros vemos que es tanto lo que podemos sacar de ahí que una, dos, ni docenas de prédicas bastarían para nosotros ver toda la sabiduría de Dios que está contenida en, en este capítulo 6 de Romano. El hombre desde que se entrega, primero desde que es hombre y después cuando conoce al Señor, se entrega al Señor, aún luego, uh, pienso que pasa por tres diferentes estados. El primer estado que nosotros vamos a ver, que ya lo vimos, es muerto. Cuando el hombre nace, nace vivo, pero una vez que toma conciencia de su existencia, el hombre está muerto. Y lo dice en romano, que estaba muerto en sus delitos y pecados, ¿eh? porque el hombre peca, desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo, el hombre peca, por cuanto... Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese primer estado yo le llamaría muerto, bien muerto. Todos nosotros hemos pasado por ese estado de mortandad completa. Ese es el estado original del ser humano. Muertos en nuestros delitos y pecados. Dominados por el Dios de este siglo que todos ustedes saben que es Satanás. Haciendo la voluntad de la carne y con una mente reprobada por Dios. Por lo que entonces somos merecedores de la ira y del justo juicio de Dios. No somos capaces, inclusive, estando en ese primer estado, de tener una voluntad propia en lo que nosotros pensamos que estamos decidiendo por nosotros mismos. Sino que nuestro corazón de continuo se inclina al mal. siempre siguiendo las corrientes del mundo. Y al seguir las corrientes del mundo y del Dios de este siglo, lo que nos hacemos, como leímos ahorita, es siervos y esclavos de Aquel a quien estamos obedeciendo, como dice la lectura. Porque nosotros en ese momento y en nuestros miembros estaba reinando el pecado en nuestros cuerpos mortales, a fin de que le obedeciéramos en nuestras propias concupiscencias. Una idea de esto la estamos hallando no tan solo en la lectura que yo acabo de hacer anteriormente, sino también en Efesios 2, del 1 al 3, que dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, fíjense que no hay excepción, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos estábamos en, esa, en ese primer estado de muertos, bien muertos. ¿Mm? En ese momento nosotros vivimos en otro tiempo, dicen, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Nosotros hemos sido sacados, sacados de dónde, de una situación anterior en la cual todos nos hemos encontrado. Aquí nadie nació conociendo al Señor y nadie nació sin pecado, ni como dicen por ahí la Virgen María. Nadie ha sido concebido sin pecado. Imposible. Bajo este primer estado que le estoy mostrando ahora, también estamos muertos a la, a la justicia de Dios y a la gracia de Dios. No podemos ser justificados porque no conocemos de Jesucristo y no podemos acogernos a la gracia divina de ese Dios bueno a través del Hijo Jesucristo, porque tampoco le conocemos. Pero bajo esta situación, bajo este primer estado, es que está padeciendo la mayor parte del mundo hoy en día, de toda la humanidad. Personas desprovistas de la gracia de Dios por causa de haber rechazado la salvación provista por su Hijo, Jesucristo. Así como también nosotros vivimos en otro tiempo, así esas personas están viviendo hoy en día. Y eso todos los días está tomando más cuerpo, hermano. Y francamente, nunca, nunca sintamos duda en ayudar a otros a salir de, esa, de ese primer estado y de esa situación de mortandad. Debemos movernos más, debemos buscar, ya conociendo que eso es lo que está ocurriendo en el exterior, y nosotros participar con la ayuda de Dios a que esas personas conozcan a Jesucristo. El segundo estado ya no es muerto bien muerto, sino muerto pero vivo. Muerto pero vivo, claro. Y eso fue de lo que hablamos en la última prédica que tuvimos aquí. Expuse que el apóstol Pablo había dicho que como el creyente, a semejanza de Jesucristo, eh, debía de estar muerto, ser muerto, crucificado, a semejanza de Cristo debía estar tanto en la muerte como en su resurrección y esto significaba que estaba muerto al pecado pero vivo para con Dios en Jesucristo Señor nuestro Romanos 6.10 lo leímos ahora porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más cuanto vive para Dios vive así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro así también Pablo expone en detalle de como si estuviésemos muertos en Cristo pues ya no hay condenación para el creyente lo hace hasta en una forma legal la persona que ha sido condenado por un acto que hizo fue condenado a muerte lo matan no lo pueden volver a condenar y volverlo a matar ya está muerto ya la condena se cumplió en el individuo ¿eh? Y así mismo nuestra muerte, la que merecíamos cada uno de nosotros, se cumplió en Jesucristo. Él cargó mi culpa, mi pecado, mi condena, mi muerte, fue con Él 
pero la muerte mía para el mundo, porque ya el mundo no tiene fuerza con qué obligarme a actuar a su favor, con qué dominarme, con qué hacerme siervo de él, también debe morir conjuntamente con Cristo en la cruz. A fin de que nosotros obtengamos una vez que hemos muerto al pecado y al mundo, obtengamos nueva vida en Jesucristo. A eso es que se refiere cuando dice muertos pero vivos, muertos al pecado, muertos a la condena por causa del pecado, muertos a la influencia del mundo y de Satanás, muertos a los deseos pecaminosos, muertos al dictamen de la carne y a sus concupiscencias, muertos a todo ello. Y ya Satanás no tiene más poder sobre nosotros, ni el mundo ni sus corrientes no tienen poder ni influencia sobre nosotros. Todo ha quedado destruido y sepultado. Todo está muerto. El viejo hombre que antes éramos, ese viejo hombre condenado por sus delitos y pecados, está muerto. Pero nosotros estamos vivos como una nueva creación en Cristo Jesús. Estamos vivos para Dios en Cristo Romanos 6.6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, ya la condena del pecado ha sido sobre él, ha sido cumplida, ha sido ¿eh? satisfecha. Ya no puede haber más condena. Todo lo que éramos en la primera etapa, como les dije, ¿eh? ese hombre viejo, lleno de vicio, de corrupción a causa del pecado, muere. Muere y una nueva creación, un nuevo hombre empieza a vivir por medio de Jesucristo para amarle, para servirle, para seguirle, para obedecerle siendo nosotros por ellos santificados y apartados para el servicio de Dios ya no tenemos relación con el mundo de muertos, bien muertos hemos pasado a muertos al mundo, al pecado y a toda la influencia del mundo pero vivitos, muy vivos para Dios en Cristo Jesús Dice en Primera de Corintios 6.9 No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No heréis Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Y esto erais algunos Fíjense que claro es Eso eran los quienes Los hermanos que estaban junto con Pablo en la iglesia de Corinto y se lo dice mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios muere el yo, ese yo egoísta ese yo pecaminoso como nos está diciendo el hombre de pecado por Cristo habernos salvado justificado y mostrado el camino Ninguna situación de pecado, por tanto, es permanente en el creyente. Es imposible, por tanto, pensar que un vicio va a estar con nosotros aún después de estar nosotros convertidos a Cristo. No, no es verdad. 
no es verdad porque dice que somos lavados y en todo momento dice que eso éramos antes el Señor nos justifica, nos santifica por medio de su Espíritu la misma homosexualidad que algunos piensan que no pueden salir de ella aquí la menciona los afeminados y los que se echan con varones y dice claramente que algunos habían sido homosexuales que algunos habían sido afeminados pero que ya todos habían sido lavados habían sido santificados, apartados para Dios no existen condiciones de pecado que puedan persistir ante Cristo ningún tipo de vicio, manía o lo que fuese todas son lavadas, todas son destruidas el hombre verdaderamente es transformado en una nueva criatura el hombre está vivo en Cristo aunque está muerto para las cosas del mundo y eso significa muerto para el pecado los vicios, la maldad y la corrupción el tercer estado ya lo leímos también hoy en la lectura inicial dice como vivos de entre los muertos o sea que el primero fue muertos el segundo fue muerto, pero vivos, y ahora dice, pero vivo entre los muertos. Y todo es un juego de palabras, pero son situaciones. Tú no llegas a ser un vivo entre los muertos si anteriormente no fuiste un muerto. Y para tú llegar a ser un vivo entre los muertos, tuviste que haber pasado por ser un muerto al pecado primero, para estar vivo, en, vivo delante de Dios en Cristo Jesús. Y esto es claro, esta, esta etapa, y nos dice en Romanos 6.12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos, miren bien, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y analicemos lo siguiente. Una persona que haya estado muerta en sus delitos y pecados, una persona que a causa de haber conocido a Cristo ha muerto al pecado, a su influencia y a todo el mundo, pero está vivo para con Dios en Jesucristo, esa persona ya no tiene más relación con el pecado, no es gobernado, ni influenciado, ni dominado y no tiene nada que obedecer al mundo y a Satanás. Esa persona no puede prestarse de manera alguna a que por cualquier medio en su poder pueda servir como un instrumento para el pecado no puede mucho cuidado y mucho ojo con eso en cambio a esa persona se le demanda Dios le demanda que se presente que se entregue toda ella por voluntad propia a Dios mismo recordemos que dice la palabra que debemos entregar nuestros cuerpos a Dios como una ofrenda viva de olor fragante a Dios para que entonces estemos a su servicio recordemos que la palabra nos indica que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos sino que nuestros cuerpos han sido comprados por precio de sangre la sangre de Jesucristo el Hijo por tanto si antes cuando estábamos muertos nuestro miembro y todo nuestro ser estaba al servicio del pecado y andábamos en condenación eterna y muerte luego que conocimos a Jesucristo nuestro Señor muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo estamos llamados a dar verdaderos frutos 
Estamos llamados a, ser, a dar fruto de santificación. Y ya no servimos más al pecado, ni a la carne. Ya no le servimos al mundo ni a Satanás. Por lo cual todo nuestro ser, todos nuestros recursos, nuestros miembros, nuestras capacidades deben estar al servicio de Dios. Por cuanto Él, por medio de su Hijo, nos liberó y nos dio vida nueva. Por lo que nos dice Pablo, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Esa es la tercera, la tercera de los estados en que pienso que hemos pasado desde que hemos llegado al mundo. Muertos, bien muertos, muertos pero vivos y vivos de entre los muertos. Pero como consecuencia de esta tercera etapa de vivo entre los muertos, se hace entonces indispensable que caminemos, obremos y vivamos como verdaderas personas vivas en un mundo lleno de podredumbre y lleno de pecado, pero con una gran necesidad de conocer a Dios, una gran necesidad de que se le predique el Evangelio de la salvación y de la gracia. Es interesante observar, para terminar, dos expresiones que Pablo utilizó en la lectura original que di. La primera expresión la encontramos en el verso 6 cuando dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y no sirvamos significa que no debemos tener ningún tipo de obediencia como nuestro amo, ya que ha dejado de serlo, porque en nuestra segunda condición... Nosotros estamos muertos al pecado, muertos al mundo, muertos a Satanás, pues de ninguna forma podemos vivir sirviendo al pecado. Es completamente ilógico, imposible. Si hemos muerto al poder y a la influencia del pecado, todo cuanto nosotros somos entonces debe estar dedicado a Dios, muertos al mundo y vivos en Cristo. Y si estamos muertos en todo lo que eran anteriormente nuestras obligaciones, nuestro servicio y nuestra obediencia en el mundo, ahora nos hemos convertido en deudores de Cristo. Si antes fuimos deudores de la carne, de la concupiscencia y de nuestros bajos instintos. Por cuanto todos nuestros miembros, todo aquel medio que nosotros poseemos y de los cuales nosotros nos valemos para hacer las cosas, pues están dedicados a partir de ese momento a satisfacer la obra del Señor en nuestras vidas, a cumplir los mandamientos de Dios en cada uno de nosotros. La segunda expresión que aparece está en Romanos 6, pero 18, el verso 18 dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Le voy a explicar prontito lo que significa. Nuestra libertad, la libertad del, del cristiano es una libertad sui generis. Es una libertad muy, muy, muy especial. ¿Qué es eso de que somos libres? Pablo lo dijo muy claro y la gente a veces no quiere entenderlo. No hay tal libertad. Cristo nos liberta del pecado, nos da la libertad para que ya nosotros no estemos dominados del pecado. Pero dice claramente en el 6.18, y vinisteis a ser libres, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros pasamos de obedecer a un amo para obedecer al otro. Si antes obedecíamos a Satanás, al pecado, pues éramos instrumentos y miembros de qué? De injusticia. 
Pero una vez que Cristo nos libera, que nos quita toda influencia, que nos quita todo poder del pecado porque paga por nosotros, nos libera la deuda contraída, el juicio que estaba sobre cada uno de nuestras cabezas, pues entonces pasamos a ser ¿qué? Pasamos a ser propiedad de Cristo. Por lo tanto, debemos en ese caso obedecer. A partir de ese momento nos toca no servir a la iniquidad para muerte, como cuando éramos siervos del pecado, sino que debemos ser servidores de la justicia, pero esta vez para vida eterna, no para muerte. Y todavía Pablo aclara eso un poco más que en los versículos cuando dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Hermanos, estábamos muertos. Cristo nos dio vida conjuntamente con Él, haciéndonos morir para el pecado, para el mundo y para todo lo que tiene que ver con la maldad y Satanás. Y después nos dice que debemos viv estar vivos de entre los muertos, andar como vivos entre los muertos. Nos está pidiendo que tenemos una tarea que hacer y esa tarea no se hace desde un asiento de una iglesia. El Señor nos está pidiendo que, que andemos que caminemos, que vivamos, que le demostremos al mundo que no nos avergonzamos de en quién hemos creído. El Señor no nos da la opción, sino que nos manda. Es un mandato divino al que todo creyente solamente nos corresponde responder con sí, Señor, amén, amén. Si así lo hacemos, podremos estar seguros que estaremos andando como vivos de entre los muertos. Amén.